0: Boa noite! Hoje é 14 de dezembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro é apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Lígia Toneto, economista formada pela Universidade de São Paulo, mestranda na Unicamp e integrante do Desajuste, rede de jovens economistas progressistas. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital no nosso país. Por razões de agenda profissional, excepcionalmente hoje, Juliane Furno não estará conosco. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta. Na quarta-feira passada, dia 7 de dezembro, o Congresso peruano derrubou o então presidente Pedro Castilho, acusando de tentar um golpe de Estado. Multidões estão nas ruas de Lima, nos últimos dias, acusando de golpe o parlamento e exigindo a libertação do presidente deposto. A repressão já fez vários mortos. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, horas depois da decisão tomada pelo parlamento peruano, derrubando o Castilho, reconheceu como constitucional a deposição do mandatário. Sua posição está correta ou o que se passa no Peru é um golpe parlamentar semelhante ao que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Muito bom Breno, deixa eu fazer uma propaganda de um programa que está aqui no Ópera Mundo também que se chama Roda Mundo, <risos> toda segunda-feira, somos quatro mulheres falando de conjuntura internacional, essa semana a gente falou bastante sobre Pedro Castilho e o que aconteceu no Peru, e antes de entrar aqui, é, bom, cumprimentar todo mundo, né? cumprimentar Lígia, cumprimentar Serginho, cumprimentar nossa audiência, Breno, já cumprimentei, é, dizer o seguinte, acabando assim, entrando aqui, eu vi um. Tem que um, tá no Twitter aí uma fala da, da, da atual, então, agora a presidente, a Dina Boluarte, que ela convocou os embaixadores da Colômbia, do México, da Bolívia e da Argentina para entender a posição dos, desses países de por que eles não. porque eles estão apoiando o Castilho. Posso até jogar o link daqui a pouco para gente quem quiser é, dar uma olhada. Ou seja, já respondendo a pergunta do Breno, dessa posição de cara tomada pelo nosso, daqui a pouco, presidente Lula, presidente eleito Lula. Eu, a gente que observa a cena política peruana, a miúde, é, como a gente cobriu, inclusive aqui pelo Ópera, a eleição do ano passado, que foi uma eleição muito complicada, a gente acompanhou esses 16 meses de governo no Castilho, que na prática foram 16 meses de um show de horrores no sentido da do fujimorismo que está ali dentro né, do Congresso, aliado com outras forças, mais a oligarquia, local, imprensa, jurídico, setor jurídico, tentando derrubar Castilho, e as desesperadoras inabilidades do Castilho. E eu acho que essa foi uma, a, a inabilidade fatal final, esse, esse desfecho, né? Então, eu fico pensando que, bom, essa fala do, do Lula é o seguinte, constitucional, é, tá ali nos marcos da Constituição, mas não é disso que estamos, estamos falando, é como a gente ficar lá em 2016, durante o golpe da Dilma, ficar discutindo o que era pedalada, fiz, é, pedalada fiscal, é pedalada, não é pedalada, pode, pode, de jeito, virou isso ali, a crise constitucional do Peru, uma discussão na imprensa, uma discussão em, entre os analistas, se era constitucional, se não era, se estava no artigo 134, se estava Valero o que o Castilho estava fazendo, se não estava. Eu acho que o debate não é dessas formalidades, mas é do que realmente aconteceu. E eu considero que o que aconteceu foi, é, por parte do Castilho, uma tentativa de contragolpe, porque ali estava se assim, materializando um golpe que tentaram dar desde a época da, do final do segundo turno, quando não quiseram dar a vitória a ele, foi mais de um mês, foram mais de 30, foram 40 dias de apuração dos votos, até uma apuração se esgotar numa diferença mínima para que ele conseguisse assumir e, a, e degringolou, foi degringolando durante o governo até chegar a essa situação.
0: Lígia Toneto com a palavra.
2: Bom, queria também começar dando boa noite aqui a todos, Breno, Ana, Sérgio, todo mundo que nos assiste aqui mais nesse programa, prazer em estar aqui com vocês hoje conversando. Queria é, reforçar alguns pontos, acho que da fala da Ana, tentar trazer alguns outros pontos, acho que ela é muito mais especialista nessa área do que eu aqui, mas eu acho que a gente viveu no Peru um processo muito parecido com muitos processos na América Latina de intensificação de tentativas golpistas, né então a gente viu uma série de movimentações, mobilizações ilegítimas, tentando questionar a legitimidade do governo desde a eleição, e que foram se acirrando e intensificando ao longo desse processo. Então, acho que em primeiro lugar, né, a posição do presidente Lula de demonstrar a solidariedade e acusar que ali existia sim um movimento golpista acontecendo e que buscou colocar o Peru numa, numa situação de instabilidade política é, criando esse cenário de que qualquer coisa poderia acontecer. Mas acho que, em determinado momento, o próprio Castilho, que defendia que tivesse uma reforma geral do sistema político peruano, acaba é, se perdendo um pouco na sua movimentação e quase que uma tentativa de alto autogolpe. E... Apoio... apoio popular que ele tinha, que não tinha capacidade de conseguir sustentar e segurar o que era... O governo naquele momento. Então, acho que é um movimento que tem uma natureza golpista, é um movimento que tem uma tentativa ilegítima de desestabilização do governo, mas que foi uma crise muito mal conduzida e que a resposta foi esse contragolpe golpe o alto-golpe, que o Castilho acabou promovendo e que acabou não tendo é, apoio popular para que se sustentasse.
0: Sérgio Amadeu, com a palavra.
3: Olha, bom, então... Primeiro, quero cumprimentar aqui a Lígia, a Ana, a Breno. E vamos lá. É, eu é, acho importante dizer que a gente está vivendo um momento uh, não muito fácil nas relações internacionais, na, nas, nas novas geoestratégias que têm que ser organizadas por quem defende a esquerda. Porque nós estamos vivendo sociedades cindidas pelo neoliberalismo, algumas que flertam, flertam com o fascismo. É, e nós estamos vivendo uma sucessão de estados de exceção. É, é, esse termo é, ele é importante, ele precisa ser entendido. Nós estamos vivendo situações onde a gente tem que conviver com é, elementos que, ora, a gente precisa enfrentar a formalidade para ter resultados contra ações fascistas, mas isso depois pode se voltar contra a gente. Por isso que eu resgato que... É, eu acho que o Pedro Castilho foi deposto. É, ele não tem, ele nunca teve um bloco de forças capaz de, de sustentá-lo. A democracia no Peru, quiçá um governo de esquerda contra o neoliberalismo, é muito difícil de parar em pé. É, é, nós estamos é, muitas vezes por falta de organização popular, de luta política, de defesa de elementos que faziam parte de, de, dos fundamentos da esquerda. É, e quanto mais a gente recua disso, mais essa extrema-direita se fortalece, mais a sociedade é, não tem como se recompor em torno de uma pauta distributiva, uma pauta de justiça social ou de enfrentamento do neoliberalismo. Então, o Peru, para mim, é um exemplo clássico disso. Agora, é, é preciso dizer que eles articularam o um golpe, como foi em 2016 no Brasil. E, na verdade, o golpe de 2016, é, eu sempre dizia a pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Não adianta... A, a, é, o PSDB na época falou: crime de responsabilidade é um crime político. Sim, é um crime político. Por outro lado, ele é um crime. E pedalada fiscal não é crime. Não está no Código Penal. Não tem nada a ver com isso. Então, eu queria dizer que essas firulas muitas vezes também são importantes, mas é, eu acho que, bom, o que o Lula fez foi responder já. Há um cenário, a uma análise, no meu modo de ver, tá? Ele não, ele não deu uma declaração sem discutir com o grupo que o assessora é, nas relações internacionais. Eu acho que ele falou já pensando que ele vai ser presidente e talvez numa estratégia, numa nova estratégia que ele tem que organizar na América do Sul. Mas o que aconteceu no Peru foi um golpe. É, é um golpe, não foi como o da Bolívia mas também foi um golpe é isso aí
0: eu vou fazer uma pergunta complementar e estourar o teto de gastos aqui <risos> cuidado, hein? cuidado diante de um golpe clássico ou líquido militar Sim. ou parlamentar o presidente da república que está sofrendo o golpe ele estaria obrigado política e eticamente a só reagir de forma legal ou ele teria o direito que aliás é previsto na Constituição Mexicana de agir por todos os meios no caso de uma ameaça golpista com a palavra Ana Prestes está previsto
1: na Constituição Mexicana a Constituição
0: Mexicana tem o direito à insurreição contra a tirania o que estabelece um precedente constitucional de que diante de um golpe todas as formas de reação são e, portanto, não caberia, nesse caso, uma crítica ao Castilho por agir fora da legalidade, porque a legalidade teria sido rompida pelos golpistas. O mesmo valeria para Dilma. Dilma poderia, tendo força, reagir por todas as formas, porque a legalidade já estava rompida pelos golpistas. Ou o código deve ser, os presidentes só podem resistir pelas vias previstas legalmente.
1: O oh, Breno, eu tô rindo, porque esse debate foi um debate que a gente fez muito na época da Bolívia, em 2019. Esse foi um dos <risos> grandes debates da reação do Evo, né? Qual deveria ter sido a reação do Evo? É, eu, eu, eu não acho que tem uma regra, eu preciso, eu, é preciso pensar que cada, cada país é um país, cada país tem as suas idiosincrasias, as suas circunstâncias e o seu é, momento histórico. É, é óbvio que se você tem condições reunidas para reagir a um golpe, seja da forma que for. E aí eu até vou lembrar da questão do Evo, porque o Evo ainda tentou conectar com seus militares, né? ele ainda tentou fazer com que os militares revertessem, mas aí percebeu que também já estava carcomido por dentro também o poder militar e das forças armadas, sim, eu acho que sim, se um presidente que está sofrendo um golpe, ele consegue mobilizar, seja força social, de mobilizações, movimentos, forças é, armadas, assim como Chaves fez, por exemplo, ali no começo dos anos 2000, para reagir a um golpe, eu acho que sim, que, que, não, que deve ser feito, deve, não, não vejo que deva cumprir regras para um contra-golpe.
0: Então, nesse caso, se o parlamento peruano tentou o golpe, a reação do Castilho não foi um golpe. Pode ter sido... Ele pode não ter tido forças, mas ele não, não é uma, uma, uma decisão, o decreto dele dissolvendo o parlamento, que possa ser acusada de violação da democracia.
1: Pode ser acusada de violação da Constituição. Pode o ódio que ele fez. Eu acho que ele faltou muita habilidade e inteligência ali, né? Tentar se salvar com aquela Constituição Fujimorista, sendo assessorado por as próprias raposas, que ele caiu ali no meio daquele tanto de raposa... Que e, ele... não, não, tipo, um... É
0: eticamente criticável o que fez o Castilho ou é apenas politicamente inábil?
1: Eu acho que foi politicamente inábil, mas eu acho que ele estava no direito dele de tentar ficar no poder, porque ele foi eleito para aquele lugar.
0: Essas moças, a gente são muito mineiras. Lígia Toneto.
2: Bom, é, eu acho que a primeira condição necessária para a reação, independente de que forma, é conseguir ter apoio popular. Acho que nenhum governante se sustenta, consegue construir uma reação sem apoio popular. Então, seja dentro da Constituição, seja fora da Constituição, é impossível você conseguir ter qualquer capacidade de resistência, se você tiver um distanciamento da base que eu desejo, um distanciamento é, do, da base de apoio que é capaz de te dar uma condição disso. Eu acho que, num contexto de golpe, não existe exatamente uma Constituição que norteie, né? eu acho que essa questão que você trouxe agora no final, pressionando a né, da ética, eu não sei exatamente o que seria um antiético nesse caso, né? eu acho que é de quais valores que você acredita, né? até quando é, a democracia ela se sustenta numa Constituição, ela vai ser respeitada no cenário de que tem um lado que é antidemocrático. O que é defender da democracia quando você está é, resistindo a um ato antidemocrático? Qual que é a capacidade que você tem? Então, eu não acho que tenha necessariamente é, uma ética que possa regir um cenário de tentativa de golpismo. Agora, eu acho que a capacidade de reação que tem é dentro e fora da Constituição. Então, dentro da Constituição, a primeira capacidade de reação possível. Isso depende de uma base de apoio, que ela não necessariamente é estritamente popular. Ela é a capacidade do apoio popular de conseguir mobilizar forças do Congresso. E, geralmente, em cenários de golpe, você tem uma perda da maioria no Congresso. Então, acho que é uma capacidade de tentar construir uma maioria no Congresso. E esse é o tipo de reação dentro da Constituição que eu acho que é possível e é necessário ser tomada. Agora, qualquer tipo de reação que vá extra-Constituição depende de um apoio popular maior ainda, que dê a sustentação para isso, porque você não tem como tentar fazer uma... É, e aí eu não acho que tem problema de chamar de, de contra-golpe, por exemplo, porque a palavra golpe também não tem um valor ético em si nesse cenário. Mas se você está numa tentativa de dar um contra-golpe, numa tentativa de reagir, é, com outras energias, você depende de ter uma sustentação no dia seguinte, porque senão no dia seguinte vai ter uma nova tentativa, porque não são processos de uma tacada e você vai perder. Então eu acho que é, conseguir construir é, arcabouços que garantam que você não perca isso e às vezes uma tentativa mais radical fora da Constituição é uma coisa que faz perder a base de apoio, uma base de apoio que pode garantir um outro tipo de resistência. Então eu acho que... Como a Ana começou dizendo, acho que cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, acho que é, avaliar em abstrato não, não tem necessariamente uma resposta, mas eu acho que é, o que importa para uma tentativa de reação é que ela seja bem-sucedida, mas o que for ser tentado é a capacidade que o momento histórico permite em cada país.
0: Antes de passar a palavra para o Serginho, já que hoje teve o jogo Marrocos-França, em 1966, o rei Hussein VI do Marrocos estava ameaçado de um golpe de Estado pelos seus militares, pelos seus generais. Ele convidou todos os generais para o palácio. Os palácios foram jantar com o rei Hussein VI, que é o pai do atual rei. Ele fechou as portas do palácio e fuzilou todos os generais. Quando além de soube a conspiração do golpe no Chile em 73, ela estava a pleno vapor... E pressionam a ele para reagir contra os militares, o disse: Eu não reagirei como o Rousseff VI. Eu não farei o mesmo que ele fez. O Rousseff VI governou até morrer. O Allende foi derrubado em 1973, já que estamos falando de uma discussão ética. Serginho!
3: Bom, Breno, você lembra fatos históricos impressionantes, mas. Eu vou lembrar uma frase histórica também. Justa é a guerra quando necessária e piedosas são as armas quando somente nelas repousam a esperança. Bom, eu sou da ciência política e essa frase é de Maquiavel. Tá lá no Príncipe, tá lá no Príncipe. Não é coisa nova, não é coisa do Gramsci. Tá lá, lá bem atrás. Mas veja bem, essa frase do Maquiavel ela tem que ser lembrada junto com outra, que é do Carl Schmitt, teórico da soberania. Tem soberania, Breno, quem pode decretar o Estado de exceção. E aí é o seguinte, juntando as duas, eu diria, é, concordando com a Ligia e com a Ana, é a conjuntura política que define a política. É claro que o Allende é, ele poderia ter feito uma reação prévia, é, que não necessariamente precisava ser de fuzilamento, mas podia ser uma relação de tentar desbaratar é, com ação política, judicial e, e até com violência, porque ele seria, na verdade, fruto, ou era óbvio que o que vinha ali era um ataque violento à Constituição, à democracia, ao poder. E ele não fez isso, e ele teria razão de fazer isso. Agora, ele optou por que caminho? Eu não entendi direito, eu não conheço tão bem a história do Chile assim, mas qual o caminho que ele acreditou? né? Essa que é a questão. Foi um erro brutal. No caso do Peru, eu não sei nem se o, 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 o presidente Deposto tinha aquele apoio que o Allende tinha na, na, naquela situação onde ele poderia ter reagido. Na minha opinião, eu acho que ele tinha bastante apoio. Agora... É, ou mesmo em 64 no Brasil, João Goulart, Breno, ele tinha o apoio do Terceiro Exército até. Por que, que ele, ele optou por um outro caminho? Porque ou ele psicologicamente não tinha, não tinha condição de liderar uma guerra civil, ou ele viu que seria uma fria total, que seria dizimado. Mas o fato é o seguinte: em geral, os estrategistas na história eles erram. E acertam, mas eles tentam fazer uma análise de conjuntura. Eu acho que é, o próprio Evo Morales, que a gente criticou, ele acertou em sair da Bolívia. E ele tentou recuperar e articular. E eu acho que deu certo a articulação. Está aí a Bolívia. No Peru, o Peru, eu pelo que também não tenho um conhecimento profundo, finalizando, eu acho que a situação de lá. É, é muito ruim, nós não temos força política social. E espero... É, é, eu acho que o Brasil está muito longe da realidade do Peru, muito, muito longe, acabamos de ganhar uma eleição, mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar e avançar a organização popular. Porque eu quero lembrar o que a já falou, ela falou assim, olha, processos assim não são decididos de uma tacada. Claro que não, porque é, é uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra uma guerra contra um, um conjunto da classe dominante no mundo que não tem mais nenhum interesse na democracia. E não é porque tem crise de representação, não tem nada a ver com isso. É por causa das necessidades de reprodução do capital e da luta política que está em curso. É isso aí.
0: Muito bem. Maquiavel, Carl Smith eu essas coisas. Vamos à próxima pergunta. Vamos para temas menos incandescentes, mas vamos à realidade é, brasileira. Cinco ministros já foram nomeados para o futuro governo Lula. Oficialmente nomeados são cinco. Fernando Haddad para a Fazenda, Rui Costa para a Casa Civil, José Múcio Monteiro para a Defesa, Mauro Vieira para as Relações Exteriores <risos> Perdão. e Flávio Dino para a Justiça. Essas cinco pastas constituem tradicionalmente o núcleo central dos governos brasileiros, o chamado núcleo palaciano ou núcleo de poder. Qual a avaliação que vocês fazem da escalação desse time? Lígia Toneto, com a palavra.
2: É, eu acho um puta time, Breno. Não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz com a nomeação de todos esses ministros. Eu acho que foi uma grande escolha e eu achei que... É, foi uma sinalização boa começar por, é, por esses, né, porque tem essa expectativa do núcleo, e eu acho que isso também define uma série de interlocuções importantes, é, necessárias para que desse andamento aos trabalhos aí é, da própria transição, mas a constituição do que vai ser o governo conseguir dar uma cara maior para esse governo. Né? Acho que tem uma parte que é fora da nomeação, que foi o relatório da transição também, que acho que é importante destacar aqui, que mostra o desafio que esses ministros e os outros, mas esses que são o núcleo duro, vão ter que enfrentar, inclusive de apagão de dados, de não saber qual é a base que vão ser feitas as políticas públicas, mas eu acho que é um time que tem é, um peso político grande, eu acho que é um time que é de confiança do Lula, que vai ser importante para conseguir governar o país, que tem mostrado uma capacidade de articulação política grande, então acho que todos esses ministros que foram nomeados já têm passado a conduzir um trabalho importante de articulação, de formação de equipe. Acho que é, ali na área econômica, por exemplo, o Haddad é, já indicou o Gabriel Galípolo como secretário executivo, que é economista muito competente e que eu acho que diz muito sobre qual o projeto que vai ser construído. Verdade, a API para conduzir a reforma tributária, que vai ser uma pauta fundamental para a economia nesse próximo período. Eu então, acho que sinaliza é, um pouco do que vai vira aparecer aí eu acho que por exemplo o Mauro Vieira sinalizando aí os convites que foram feitos para as embaixadas a sinalização de reconstruir uma embaixada na Venezuela por exemplo acho que mostram é, diretrizes importantes é, do governo acho que tem outros ministros que já têm aparecido que também é, é importante que, que apareçam né tem mais mulheres que vão ser nomeadas já tem tido mais especulações de outras pastas que vão ser ocupadas mas eu acho que o Lula acerta muito em começar com essas nomeações e tenho expectativas muito positivas também dos nomes que já têm aparecido na mídia que vão ser indicados para as demais postas.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: É,
3: eu acho que o Lula optou por um primeiro por, por experiência, né? Ele colocou pessoas que têm, na verdade, têm tido uma uma experiência na gestão pública e no caso é, no enfrentamento de questões cruciais. Né? Então, ele coloca o ex-governador da Bahia na Casa Civil. Isso não é brincadeira, porque ele já prevê que ele, ele vai ter que fazer uma série de ações. Ele optou por um, uma pessoa é, que tem é, qualidades de articulador e que compõe com a direita. Por outro lado, ele não entregou o Ministério da Fazenda para a direita, ele colocou o, o Fernando Haddad que se você for lembrar é, da, do primeiro governo Lula ele tinha colocado o Palocci o Palocci tem, tinha inclusive sinais queria até ter privatizado a água em Ribeirão Preto você vê que nós estamos falando de um cara que foi prefeito de São Paulo de uma pessoa que pode não ser é, não tá ligado a, vamos dizer assim a uma política mais ousada econômica mas tem diversos compromissos distributivos na sua na sua trajetória na sua visão e, e obviamente é, eu acho que uh, a coisa que mais me descontentou para falar a verdade foi na área da segurança defesa mas é, não tenho elementos para discutir isso. Eu acho que, infelizmente, a gente vai passar o um pano para a questão militar, por causa da indicação que ele fez. E na área de justiça, não. Ele vai aprofundar diversas ações de direitos humanos que precisam res ser resgatadas. Então, eu acho que, nas relações internacionais, na minha impressão, é, eu não, não conheço a trajetória da, do ministro indicado, mas sei que é, me parece que o Celso Amorim vai ter um papel importante na assessoria do Lula e na costura dessa da nossa da nossa ação internacional. Então, é, eu acho que o núcleo duro é um núcleo é, que tem capacidade para poder enfrentar essa conjuntura. Eu 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 gostei porque conheço a conjuntura. É isso aí.
0: Ana Prestes com a palavra.
1: Deve ser uma missão difícil essa de colocar as pessoas nessas grandes missões.
0: Vai, fa vai, vai falar isso para o Tito. Tipo.
1: Fazer <risos> escalação. Gente, olha... Não sei. Uh, a gente já tinha falado aqui do programa do Múcio, né? Por que dessa escolha, esse perfil aí... É, conversador, articulador, negociador, aplacador, mitigador. É, então, acho que essa escolha foi bem por conta das circunstâncias deste momento. Eu gostei muito do Flávio. Eu sou muito assim, admiradora do Flávio Dino, já acompanhei ele em várias, é, várias missões, digamos assim, Tem, inclusive já estive bem perto dele, então admiro muito o trabalho dele. Então, acho que de todos esses aí, o que mais é, me, me dá assim, é, segurança e até uma certa torcida, vai lá, faz, faz, faz direito assim, é o Flávio. O, os demais, eu acho que o Haddad é uma aposta não sei, é, é uma pasta muito importante, essa pasta da, da economia. Eu acho que ele é uma aposta e, e é uma pessoa muito próxima ao Lula, então também é uma possibilidade do Lula, é, não é um indemissível, digamos assim, não é alguém indemissível, é alguém que está ali muito, muito perto do Lula e com quem o Lula pode ter um, um diálogo muito próximo. O, o Rui Costa ali essa, na Casa Civil nem sei muito o que opinar ali, vamos ver como é que vai se dar a articulação, talvez seja por habilidade, pode ter, ser que ter uma habilidade para articulação também com o Congresso, com as demais forças políticas. Agora, no Itamaraty, me deu um certo desânimo, assim, eu, eu esperava mais, assim, do Itamaraty, falar sinceramente para vocês, eu esperava uma coisa mais ousada, sabe? Eu acho o Mauro Vieira muito itamaratista, e muita cara do Itamaraty, muito... Esse jeito quase que apagado, quase que você não ouve a voz, quase que você não é né? aquela coisa de uma diplomacia bem é, paquidérmica no sentido assim que ela, ela é devagar, e eu, eu esperava mais ousadia na, na, em quem ele colocou no Itamaraty, é isso.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Depois de um acordo garantindo sua recondução à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, até poucas semanas o principal aliado de Jair Bolsonaro, estaria agora exigindo a nomeação de um indicado seu para o Ministério da Saúde, que teria o apoio de 150 deputados e que, supostamente, esse acordo garantiria tanto a aprovação da PEC da Transição quanto uma base governista que poderia se aproximar da maioria constitucional de três quintos e tre... constituída por 308 votos. Arthur Lira quer estar no governo indicando o Ministério da Saúde e colocou essa carta sobre a mesa até para negociar a PEC da transição. Na opinião de vocês, o presidente eleito deveria ceder a Arthur Lira e consolidar essa aliança? A palavra, Sérgio Amadeu.
3: É, o oh, Breno, eu vou fazer a seguinte colocação: não dá para ter Arthur Lira dando as cartas dentro do governo. Não dá. Não dá para entregar o Ministério da Saúde. Não dá. A saúde, ela está numa situação muito delicada no Brasil. O avanço do segmento privado é nítido. É um avanço não só com o lobby parlamentar, mas é um avanço concreto dentro das estruturas da própria saúde. As OSs, que foram criadas lá atrás, elas estão hoje dominando a saúde, por exemplo, em São Paulo. Nós temos um problema muito sério hoje e recompor o setor público do SUS. Existe hoje, se você vai numa faculdade de medicina aqui, em saúde coletiva, as salas estão lotadas. Você fala, nossa, que maravilha! tudo comunista, não, não tem nada de comunista, é tudo gente startup querendo pegar dados para poder colocar uma saúde baseada em valor. Uma saúde que troca o paradigma da chamada saúde coletiva pelo paradigma do marketing norte-americano, do Michael Porter. Então, por tudo isso, a gente não pode entregar o Ministério da Saúde. Por outro lado, eu termino dizendo o seguinte, Breno, se o acordo é ter mudanças constitucionais grandes, é preciso avaliar, inclusive, questões claras que a gente pode avançar na própria área de saúde, tendo um acordo. Agora, eu não acredito em acordo com o Lira, essa é a minha questão, eu quero voltar um pouco. Eu não acreditava em acordo com o PTB, quando foi feito lá, o Zé seu desautorizado pelo Lula ele teve que fazer o acordo com não sei quantos partidos, a gente só precisava de dois partidos, mas aí foi feito no primeiro governo. E aí deu no que deu, ninguém faz acordo com o Roberto Jefferson lá atrás, de modo impune. Aquilo ali é uma quadrilha. Será que a gente tem condição de acreditar num acordo que entregue o ministério desse tamanho, dessa relevância para os direitos sociais do Brasil, será que Lira vai dar maioria parlamentar para a reforma tributária? Vai dar maioria para uma reforma que faça o que a gente tem que fazer? Será que ele vai dar ou na hora do vamos ver ele e falar isso eu não topo? E aí vem a crise anunciada. Então, os operadores políticos do PT e do Lula precisam saber exatamente... É, se eles confiam num cara como esse. Eu não confio. Nem um dedinho.
0: Com a palavra, Ana Prestes. Tá sem som.
1: É... Você sabe que aqui na Câmara, gente, em Brasília, o que se comenta nos corredores é o seguinte, quem tinha medo do Cunha não conhecia o Lira. Né? A gente está falando das raposas do, do Congresso peruano, não conhece quem é esse povo aqui. É assim, ficar, na, tem, tem precisa buscar alternativas para realmente não ficar na mão dessas figuras, porque... Ele vai, ele impõe agenda chantagista mesmo, e saúde é considerada assim, uma das joias da coroa. É isso um pouco que o Serginho falou: é onde passa a maior parte dos recursos. É, são é, bilionários, milionários as, os, os contratos, os acordos, é, tudo isso. Então a gente espera que a, quem está fazendo articulação política e quem está no comando aí consiga. Fazer o que deve ser feito agora, neste momento, né? precisamente agora, desse início de gestão, com uma necessidade de uma base sólida e mínima para você fazer essa primeira parte do governo, mas sem cair nessas, é, sem cair nessas chantagens e sem se deixar levar por, por quem acha que tem que ser só e ficar na, na remediando. Remedia, e não enfrentar em algum momento essas figuras também.
0: Com a palavra, Lígia Toneto.
2: É, bom, acho que a gente tem muitas coisas. Bom
0: mesmo, Lígia, bom mesmo. Quem está falando é o ex técnico da França. Esse falou bom. <risos>
1: Bom, não é difícil. Bom. É difícil,
2: é difícil, é difícil, é difícil. Mas é bom porque a situação que a gente já viveu antes, que o Lira era presidente, a gente não era presidente da República, era pior do que a gente ser presidente da República e ele presidente da Câmara. Então, tá melhor do que eu tava antes, mas é difícil. É, eu acho que em primeiro lugar hoje a gente precisa de algum tipo de acordo com o Lira. Acho que quais que tipo de negociação a gente consegue fazer, o que, que a gente coloca dentro disso, o que é mais importante. Eu acho que a gente tem que saber o que é mais importante nesse momento. Nesse primeiro momento, o mais importante de tudo é que a gente consiga passar a PEC da transição. Sem que a gente aprove a PEC da transição, é impossível a gente governar o país com o orçamento que a gente tem hoje. E para que a gente passe a PEC da transição, a gente precisa do apoio do Lira nesse momento. O que vai entrar nisso e qual é a duração disso, não dá para saber. Eu acho que Ninguém aqui confia no Lira, mas confiar não é um pressuposto para conseguir construir algum acordo, mesmo que em algum momento. Isso não significa um acordo de longo prazo, isso não significa a gente achar que isso vai resolver todos os nossos problemas sempre. Mas exige que a gente consiga governar com o um congresso que, infelizmente, a gente herdou. Hoje, infelizmente, nós temos um congresso que é muito difícil de governar e a gente precisa ter capacidade de governabilidade porque... Não adianta a gente ter o melhor projeto de governo, o melhor escalão de ministérios, se esse projeto de governo e esses ministros muito bem nomeados não conseguirem fazer o projeto se implementar, não conseguirem fazer o país crescer, não conseguirem distribuir renda, não conseguirem efetivamente governar eu acho que a saúde é uma pasta muito grande para entrar num tipo de negociação desses. E aí, queria reforçar e concordar os pontos da Ana e do Sérgio, que eu acho que a saúde é uma das pastas que está mais destruída e mais foi devastada. Os índices de vacinação são absurdos. A gente teve uma queda é, gigantesca. Eu estava hoje vendo o índice de mortalidade materna mais do que dobrou, nesse último período, a mortalidade materna. A gente voltou a ter na casa de 100 mortes por 100 mil é, mas que é um índice muito grotesco, a média da é, sugerida pela OMS é de 20, por exemplo. A gente tem a, o orçamento que foi enviado para a saúde pelo Bolsonaro, o orçamento do ano que vem, caso a gente não aprove a PEC da transição, seria com um, um corte de 42% do que foi nesse ano. Então, é, é inegável que a saúde é uma pasta estratégica, e eu acho que a gente tem hoje um nome, é, na minha opinião, muito bem colocado, que é o nome da Nízia, da Fiocruz, que é uma pesquisadora muito respeitada, uma técnica e uma gestora muito competente. E eu acho que tem uma pressão para que ela fique muito grande que eu acho que é possível que consumisse. É, eu não gostaria que o Arthur Lira fosse quem fosse determinar quem vai ser o ministro da Saúde. Agora, eu acho que é, tudo está no jogo para a gente conseguir é, governar esse país e tomar as medidas necessárias. Espero que não seja a saúde.
0: Vamos a mais uma pergunta. <tos> Na última segunda-feira, dia 12 de dezembro, logo após a diplomação do presidente eleito, grupos bolsonaristas queimaram carros e ônibus, tentaram invadir a sede da Polícia Federal e atacaram pedras contra policiais. Entre os vândalos, nenhum preso. Não há um só preso. Como enfrentar e desbaratar o vandalismo bolsonarista? Está-se indo pelo caminho certo? As instituições estão garantindo que o vandalismo bolsonarista seja neutralizado? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Gente, então, até compartilhar com vocês, vocês acreditam que por acaso eu estava lá naquele local, naquele momento. É, e... Eu moro em Brasília, perto ali do, do Brasília Shopping, do setor hoteleiro norte. Como está tendo a transição, a gente foi jantar com o pessoal que estava aqui em Brasília no, no, na transição e ficamos ilhados dentro de um hotel, no lobby de um hotel, enquanto aconteciam todos aqueles ataques. Então, não só eu, como várias pessoas e todas as câmeras concentradas nessa região central de Brasília, que fica bem em torno da torre de TV e pega os entroncamentos norte-sul, eixo norte-sul e o eixo leste-oeste, é, puderam ver com, com muita clareza... Que, não foi, que, as, que as forças de segurança pública não prenderam uma pessoa, zero pessoas, as pessoas estavam quebrando fachada de, de hotel, de, de shopping, queimando carro, queimando ônibus, isso foi realmente uma coisa que chocou muito. Agora, indo diretamente para a pergunta do, do Breno, se estamos indo pelo, pelo, pelo rumo certo, eu entendo esse estamos indo o novo governo, o governo da, que está transitando né, para ser governo, eu vou confessar para vocês, eu achei muito decepcionante aquela, aquela é, entrevista coletiva do Flávio Dino ali é, no final é, da noite, já com a situação mais ou menos controlada. É óbvio que um governo que ainda não é governo tem as suas limitações, Eu percebi, a gente percebeu ali que ele estava tentando, inclusive, colocar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na tela para que ele também se responsabilizasse, e diante da não responsabilização deles, inclusive foi dito no, no outro dia pelo próprio Flávio Dino, olha, tá, não vai ter ninguém agora... É, criminalizado, mas a partir de 1 de janeiro nós vamos fazer o que tem que ser feito e é isso que se espera porque o que está acontecendo em Brasília hoje, a gente fala como quem está morando aqui, quem está observando quem está vendo esse eixo norte que vai do QG do Exército até o Palácio do Alvorada Passando por esse local onde está o Brasília Shopping, é um eixo que está tomado, seja por eh, bolsonaristas esses que estão acampados e que fizeram esses atos de vandalismo e de destruição, seja os próprios militares que estão ali no exército, seja o GSI que está lá com o Heleno, seja lá na ponta o Alvorada que é o chefe o comandante deles, todos, e tudo isso com conivência, anuência da Secretaria de Segurança Pública e do próprio governo do Distrito Federal. Gente, uma, eu acho que menos, foi na, na quinta ou na sexta-feira, houve um ato em frente ao MEC por conta das bolsas não pagas, um estudante pichou, acho que pichou a parede do MEC, foi preso na hora, ele foi preso na hora. Aqui, a hora que o pessoal estava queimando o carro, queimando o ônibus, jogando fazendo o maior estrago, não foi presa uma pessoa, uma, uma só para contar a história. Amiga, eles
0: estavam mascarados? Estavam com... estavam com a
1: camiseta. Alguns tinham camisetas amarradas no rosto, só camiseta. Mas eles estavam de verde e amarelo, estavam com aquelas cores lá do, que eles usam, o preto. Os carros de onde eles tiravam o material que nós vimos estavam adesivados, essas, essas caminhonetes, esses carros grandes que eles usam, de onde eles iam tirando esses rojões que eles usaram, essas bombas. Tinha gente passando deles de bicicleta com um coquetel Molotov. Todo mundo viu, era assim, muito claro que era... Tinha uma garotada muito nova que estava com as camisetas, que eles estão falando que são black blocs, mas não, não são black blocs. Eu acho que está muito claro quem foi que fez.
3: Com a palavra, Lígia
0: Taneta.
2: Acho que eu concordo bastante com o que a Ana disse, Breno. Eu acho que existe uma diferença entre o que é a capacidade de reação de um governo que é conivente com essas expressões. Então, evidentemente, o governo Bolsonaro e a pactuação que tem com as polícias que estão lidando com isso, é evidentemente conivente. O Bolsonaro pode publicamente não estar falando, mas todo mundo sabe que está estimulando isso. Então, acho que... Nós, infelizmente, ainda estamos no governo Bolsonaro e existe um grau da reação que a gente esperaria que ocorresse agora, que não acontece, mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro nem mesmo reconheceu a derrota é, explicitamente, não chegou a ligar para o Lula reconhecendo a vitória do Lula, então também não temos muito o que esperar que fosse feito pelo Bolsonaro, mas eu acho que tem uma expectativa do que vai ser possível que aconteça a partir do 1 de janeiro. E eu acho que a gente tem que ter muita firmeza em responsabilizar, quem praticou esses atos pelos atos e conseguir é, ter uma resposta para isso, né, é impossível que isso fique, que passe um column, né, que passe sem que tenha nenhum tipo de resposta a isso, Eu acho que tem uma parte é, que o próprio STF tem tido é, uma firmeza em responder ao que é isso, nós vamos precisar conseguir é, mudar o que é a postura de em alguns lugares que eu já cheguei a ver passar na frente, que tem é, posto da Polícia Militar aqui no Estado de São Paulo, que faz a segurança das pessoas que estão se manifestando, ao invés de conseguir é, acabar com isso. A gente sabe que se fosse um acampamento de professores, de militantes de esquerda, de sem terra, teria acabado em dois dias é, sabemos como. E sabemos que o tratamento que tem sido dado é bastante diferente. Então, acho que a gente precisa reverter o que é isso e conseguir punir quem está promovendo esses atos, acho que ir atrás disso é, até com os parâmetros que a gente tem, do que foi ali da reação que teve nos Estados Unidos depois da manifestação, ali, depois da tentativa de golpe, de invasão do Capitólio, que mais de 900 pessoas foram presas por esses atos. Acho que a gente precisa é, de um processo análogo aqui, porque é muito grave isso que tem tá acontecido, né? muito mais do que vandalismo, é uma tentativa é, de golpismo que coloca em risco a vida de diversas pessoas e é um atentado à nossa democracia, como não foi raro ao longo do governo Bolsonaro.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Bom, concordo com a Lígia, com a Ana, e quero dizer que a saída é... Eu nunca imaginei que eu falaria isso. É a saída republicana, é o Estado de Direito, ou seja, é a identificação por parte do aparato policial daqueles que cometeram o vandalismo, o processo o devido processo legal e, na verdade, a condenação porque é nítido tem imagens que eu tenho visto até nas redes sociais que é muito difícil daquele fascista que praticou defender-se daquilo. Então, é, o que está acontecendo agora é que é, a gente tem um aparato policial Dirigido por bolsonaristas, permeados de bolsonaristas, e que eles também precisarão responder por esses crimes de omissão, por imperícia, por imprudência, eles têm que ter uma ação de corregedoria da polícia. E é isso que não está acontecendo também. E é isso que a gente vai ter que fazer valer na Polícia Federal. É, quando você vê na prisão do Jefferson aquele policial que era o negociador dizendo que ele falou aquilo para negociar, o que, que é aquilo? Aquilo é um verme. Aquele cara tem que ser processado por, inclusive, acusar os colegas da corporação. Agora, no ato ali onde os policiais de Brasília prevaricaram, onde está o Ministério Público de Brasília? A minha pergunta é simples. Existem promotores em Brasília? Existem? Qual a relação dos policiais que estão lá na esplanada? Servir, me permitam
0: a interrupção. Pois não. Como o ataque foi à Polícia Federal, caberia, inclusive, uma ação do Ministério Público Federal e da Corte Suprema, ato contínuo,
1: é, eu... foi atacada uma eu...
0: instalação federal.
3: Concordo. É que não te, é, é que eu estou pensando mais amplamente não só na no ataque à polícia federal. Estou falando no ataque aos hotéis, de outros lugares. Aos, sim, a própria polícia federal é, é, é muito estranho, né? Eu sei que quem faz a segurança ali da, da esplanada é a polícia de Brasília, mas a polícia federal tem a sua própria segurança também. E por que que não foi preso ninguém? É preciso. Ser duro em relação a isso. Por quê? Porque nós estamos completamente desarticulados, as instituições policiais estão prevaricando, atuando de maneira completamente complacente com o fascismo. E aí eu quero dizer o seguinte: ah, então precisa dar porrada, tirar fazer que nem eles faziam comigo quando era o Breno também, do movimento estudantil, levar a porrada, bomba e tal. Não! Não precisa! Não precisa! Você ao, contrário, pode... ao contrário das
0: novas gerações, a gente gostava, né? Era, era romântico. Era,
3: era, era, eu não achava romântico, porque doía pra caramba. Eu fui preso várias vezes. Mas eles não tinham essa complacência que tem com essas milícias bolsonaristas. Então, é, espero que o Flávio Dino coloque a ordem nessa situação, porque, senão, nós não vamos conseguir governar. E, e eu insisto nisso. Não é dar tiro na cabeça, não é violar direito humano, não é nada disso, não. Existem técnicas de controle de distúrbio e tumulto que podem ser aplicadas para garantir que se mantenha a legalidade e o Estado de Direito já que nós estamos falando disso então é isso que eu quero dizer
0: antes de passar a última pergunta só vou lembrar um episódio, não sei se o Serginho se recorda mas lá pelo final dos anos 70 início dos anos 80 eu e o Serginho fomos presos em Santo André nos levaram para uma delegacia e a uma certa hora o delegado falou Joãozinho, toma o depoimento desses dois e apareceu um cara que tinha uns dois metros de altura cuja mão dele dava a nossa cara a gente olhou um para o outro e disse, puta, isso aqui vai ser feio Lembra do Joãozinho, Serginho? Ai, ai, ai. Vamos lá a uma outra questão. Vamos apimentar aqui um pouco esse tema. O presidente Lula, ao tomar posse, deveria ordenar aos comandantes militares, através do Ministério da Defesa, que imediatamente reprimam as concentrações bolsonaristas diante dos quartéis com a polícia do Exército e liberem prontamente essas áreas de segurança nacional? Cabe, deveria o presidente Lula emitir imediatamente essa ordem? Com a palavra, Lígia Toneto.
2: Olha, Breno, eu não sei se é essa ordem que vai, mas eu acho que imediatamente o presidente Lula tem que desmobilizar as manifestações em frente aos quartéis. Assim, eu Sendo muito sincera, se eu fosse falar qualquer coisa aqui sobre a atuação, é, se é a polícia... É, federal, se são o próprio exército.
0: Pode ser legalmente. Não pode ser a Polícia Militar, não pode ser a Polícia Federal, porque as áreas de 100 metros ao entorno dos quartéis estão sob a jurisdição da Polícia do Exército. Não pode nem haver ação legal nessas áreas. Mesmo que a justiça, a justiça não pode nem sequer determinar que a Polícia Militar esvazie essas áreas. Só o exército é que tem poder de repressão sobre essas áreas.
2: Ah, eu eu acho que sim, então. Eu acho que, é que eu acho que tem uma parte que é um exercício de futurologia, né? A gente tem que saber se quando o Lula assumir vai continuar as manifestações. Tudo indica que sim, mas nós não temos como saber. Uma vez continuadas, eu acho que o governo é, Lula tem que tomar todas as providências para desmobilizar. Uma vez que a gente não sabe, é, eu não consigo saber o que vai estar acontecendo no Brasil no dia 1 de janeiro, a não ser uma grande festa da posse do Lula, aí... É, tem que ver a condição material. assim Acho que é o mesmo ponto que apareceu ao longo dessa conversa aqui de hoje.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Olha, Breno, eu não tinha essa informação que você tem, tá? Eu ia responder a seguinte coisa. Depende da atribuição, o presidente da República, o ministro da Justiça, tem que pedir para as autoridades tirar efetivamente... Esses acampamentos que impedem o fluxo, a passagem das pessoas e que ameaçam a democracia, porque estão pedindo intervenção federal, na verdade, um golpe militar. Então, na verdade, é simples, é alegar, lei a Constituição, Estado de Direito. Agora, você está me dizendo que ali no Ibirapuera e São Paulo, que tem aqueles marrecos, aqueles caras bem toscos, dá até pena dos caras ali em frente, Ibirapuera... Eu nem sabia que aquilo era... Porque tem o poder legislativo ali do lado. Está a menos de 100 metros. Ali não é a área da polícia? Bom, não sei. Independente de quem seja, eu acho que tem que retirar, retirar aqueles que defendem a ditadura, que querem romper a Constituição. Tem que retirar. E tem que ir prendendo todo mundo. Ah, não quer sair? Então prende um por um. Eu não preciso nem de ação do choque. Eu preciso de prisão. Eu preciso de levar, conduzi-los para que respondam ao processo. Porque isso é crime. Ele está dizendo tem, o seguinte... Poderia, ô, Breno,
0: a partir de uma ordem ao, ao Exército, até para testar qual é o posicionamento
3: do Exército... Ordem... Aí, aí é a minha dúvida, Breno. Sinceramente, eu não tenho essa informação agora. É, eu não sei se o Lula é, tem condição de testar o, o general do exército, eu não sei se não tenho essa informação, porque eu vou te contar uma história muito rápida. Você sabe que o Japão, sem combinar com os americanos, falou assim, olha, nós já achamos que tudo bem, não precisamos mais da base norte-americana aqui no Japão. Aí os Estados Unidos falaram assim, mas nós achamos que precisa. E tudo bem, você não dá uma declaração dessa sem que você possa tirar a tapa os caras. Então é preciso saber exatamente como está essa relação com o exército. Porque eu acho que para o próprio soldado é incômodo aqueles caras assim, fascistoides, marchando, que nem soldado russo, fazendo continência para pneu, com problemas críticos. E não é a Cracolândia, porque a Cracolândia você tem que fazer um processo de envolvimento, de levar o cara para um tratamento. Ali você tem que trabalhar com o fascista. Então, Breno, ele quer dizer o seguinte, exército, dê um golpe e mate esse cara que está falando que sou eu. Ou seja, no meu legítimo direito à democracia, eu quero que ele seja preso antes que ele faça isso. Então, se vai ser o Lula ordenando ou não, eu não sei, mas o ministro da Justiça tem que encaminhar o devido processo legal, as ações policiais, ou, como você diz, Breno, a polícia do exército. A polícia do exército, ela não sabe prender. Você sabe melhor que eu. Ela sabe bater. Ela sabe atirar. Então, não sei se é um caso de exército. É nesse sentido, eu sou contra o exército. Legalmente. É que legalmente.
0: O é que legalmente eu é contra
3: eu... o exército na ordem pública. Exército, esperava mais do Lula, cuida da defesa nacional contra outra força militar. Quem cuida da ordem pública é polícia. Mais... é que a
0: jurisdição dos quartéis Tudo no âmbito bem. de 100 metros é de responsabilidade da polícia do exército o exército pode pela lei pedir Não que sei. as forças auxiliares colaborem na repressão no caso as forças auxiliares são as polícias militares mas a responsabilidade pela segurança do entorno dos quartéis em até 100 metros é da polícia do exército
3: Desculpa, pela lei, pela eu, lei. Bruno, Breno, desculpe eu insistir. Eu estou numa outra pegada. Eu estou muito menos de chegar com o choque, aquela técnica de triângulo, todas aquelas coisas que estão nos manuais que a gente já estudou para não tomar porrada. Sou muito menos isso do que chegar com a polícia judiciária, seja federal ou estadual, porque se for estadual é a polícia civil, e prender um por um para abrir inquérito, primeiro BO, depois inquérito, por quê? Porque crime, crime contra a Constituição, crime contra o Código Penal, crime contra a democracia. Sou a favor de prender todos, que eles depois sejam dispersos com o devido processo legal. Porque a repressão, ela se faz uma manifestação, porque manifestação não é crime, gente. Eu ir lá na Paulista, lutar por isso ou por aquilo, não é crime. Agora, pedir a ditadura, o golpe militar, romper com a Constituição, é crime. Esses caras têm que ir para cadeia, têm que ser presos um por um. Eu tô dizendo, quem tem que prender? A polícia judiciária. Pode pedir o apoio da PM ou da Polícia do Exército, não, não sei. Mas é uma questão... Não pode deixar barato. Pô, Sérgio, mas tem mil caras ali. Que mil? Mil não é nada. Mil, mil caras fascistas que querem matar os outros, que querem milícias, que querem golpe militar. Esses caras têm que ser processados, julgados com direito à defesa e têm que responder pelos atos criminosos que praticam na frente dos quartéis e depois no vandalismo que a gente viu em várias regiões do país, especial em Brasília. Esse é o meu ponto.
0: Ana Prestes, com a palavra.
1: Eu concordo com a Lígia, que tem muito de futurologia aí nesse debate, nessa discussão. É, aqui em Brasília, tem todo um debate, desde o começo dos acampamentos, é, da, do, sobre exatamente isso: até onde vai a PM, até onde vai o Exército, o que, que a PM regula, porque eu tenho trânsito né, na região. É, agora, independente disso tudo, eu acho que não dá para esperar de forma alguma que seja feito isso muito menos pelo Lula isso contrariaria inclusive a indicação dele do José Mussi para ministro da defesa não vai ser por aí gente a abordagem vai ser outra eu acho
0: muito bem antes de terminar uma rápida pergunta França ou Argentina para quem será a torcida dos nossos convidados começar pela Lígia ela tem cara de torcer para a França, né?
2: Não, eu vou torcer para a Argentina. Estou torcendo para a Argentina, o país latino-americano ganhar a Copa, e porque eu acho que é justo o Messi, com a trajetória que ele tem, ele tem uma Copa do Mundo. Você
0: tem noção de como que os argentinos nos perturbarão pelos próximos 200 anos, né? Se ganhar ah, a Copa. Eu
2: tenho eu um país latino-americano do que um país... Está pronta para ir a
0: Buenos Aires e ser lembrada disso pelos próximos 200 anos. <risos> Okay. Aninha. Eu
2: ponta, mas eu não frequento muito Buenos Aires.
0: Oh, os argentinos vão frequentar aqui assim que a moedinha deles voltar a ter valor, <risos> eles aparecem por aqui. Anda, Preste.
1: Eu também sou argentina, gente. Eu vou estar sempre argentina. Não tem jeito.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Ô, oh, Breno, essa é uma pergunta retórica, porque eu torço para a Argentina, eu acho que os argentinos não são assim como você está falando, piada de futebol sempre teve, eles torceram para o Brasil, ficaram tristes que o Brasil perdeu, você sabe disso. Os e...
0: torcedores eu... que estavam lá em Doha não
3: torceram para o Brasil, não. Não, não, o pessoal aqui ficou muito triste, pode ver, mas não importa. Eu Nossa, vi imagem de tá Doha que a torcida não. argentina tava... Não, feliz. não, não, não. E bom, independente, eu tô feliz com a Argentina ter dado 3x0 no time fascista da Croácia. Eu não gosto daqueles caras, aquele futebol de pé de chumbo, aquele cara que fazia símbolo nazista na Copa Passada, tava lá jogando. Esqueci o nome dele. Tá aquela lá um cabiseta, telhão, aquela, aquela, aquela... camiseta que lembra a toalha de
0: Argentina,
3: pô. Aquela coisa horrível. Não gosto deles. Não gosto mesmo daquele futebol eu torço por a Argentina e porque são los hermanos e... eu Esperava, Bolão, esperava uma final com o Marrocos, mas, infelizmente, é difícil.
0: Não, mas caíram de pé, caíram de pé. Caíram de pé, mas... caíram de pé.
3: É, eu esperava derrotar o futebol bilionário dos europeus. Eu sei que o time do Marrocos e da Argentina está cheio de europeu jogando lá na Europa, eu quero dizer... Mas, pô, podia ter essa, esse desgaste do capítulo. Qual o bomão para o Qual o placar? 2 a 0, Argentina. Aninha?
1: Eu acho que vai ser apertado. 3 a 2.
3: Lígia? <risos> Lígia?
1: Eu acho... Eu acho
2: que vai ser decidido nos pênaltis. Eu acho que vai para os pênaltis é, e
0: vai <risos> Boa, a 4 para a Argentina. Cinco a 4 dos pênaltis depois de um placar no jogo, com, no jogo corrente. 0 tipo... a 0 2
2: a 2 2 a 2 2 a dois. É, vai ser é um jogo digno de fazer...
0: É assim que eu não vou assistir esse jogo mesmo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Lígia Toneto e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 21 de dezembro. Será o nosso último encontro de 2022, do Grupo das Quartas-feiras. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 16, e de segunda, dia 19 de dezembro. Não poderia encerrar o programa de hoje sem desejar feliz aniversário à presidenta Dilma Rousseff, que hoje é, com 75 anos de idade muito bem vividos. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau,
1: gente. Um abraço. Tchau, boa noite.